0: Dit is aflevering 93 van de Nieuwe Leiderspodcast... over persoonlijke lessen over leiderschap. En in deze aflevering kijk ik in de spiegel. Want vaak vertel ik in de Nieuwe Leiderspodcast... over situaties bij organisaties die ik begeleid... Bij, uh, bij professionals die ik begeleid. Maar dit keer sta ik stil bij mijn eigen reis. Wat zijn nu de lessen die ik de afgelopen jaren geleerd heb? En wat zou ik de jongere versie van mezelf adviseren... En waar sta ik op dit moment bij mijn eigen leiderschapsontwikkeling? Dat ontdek je allemaal in deze aflevering nummer 93. Nieuwe tijden vragen om nieuw leiderschap. Mijn naam is Petra Kuipers en vanaf deze plek neem ik je mee op onderzoek... naar hoe we nieuwe vormen van leiderschap kunnen ontwikkelen... in organisaties, in teams en niet in de laatste plaats bij onszelf... Samen herschrijven we de definitie van leiderschap. De nieuwe leiderspodcast is een podcast vol inspiratie en informatie voor formele en informele leiders. Let's go! Het is best lastig om terug te halen wat nu het moment was dat ik over mezelf begon te denken als iemand in een leiderschapsrol. Want... Als je kijkt naar mijn cv, nou ja, dan is die ten eerste genant lang. <laughs> Niet omdat ik overal steeds ontslagen word, maar omdat ik... Nou ja, eigenlijk de onhandige eigenschap heb dat ik elke twee jaar me begin te vervelen in de functie die ik vervulde. En dus ook elke twee jaar uit totale lamlendige verveling weer begon te solliciteren op andere functies. Nou, dan krijg je een, een cv die ongeveer de lengte heeft van een bescheiden, uh, bescheiden behangrol. En uh, daar staan hele verschillende rollen op. Het heeft allemaal wel steeds te maken gehad met werken, met mensen en met strategie, als ik het even heel globaal mag verwoorden. Ik ben ooit begonnen bij de sociale dienst in Den Haag... als bijstandsconsulent, heette dat toen. Dus uh, bijstandsuitkeringen verstrekken. En dat was voor mij een hele mooie binnenkomer in die zin op de arbeidsmarkt... omdat ik, ja weet je, um, uh, dat was halverwege de jaren negentig, tweede helft jaren negentig... de arbeidsmarkt was ongelooflijk slecht... En als dat de situatie is, dan is er op één plek heel veel kans om te beginnen als starter... en dat is in het verstrekken van uitkeringen. Want er waren heel veel mensen die een uitkering nodig hadden in die tijd. Nou, ik had de keuze of ik aan de ene kant van de balie uh, zou gaan zitten... Of aan de andere kant van de balie. Niet veel mensen hebben die keuze. Ik had gelukkig die keuze wel. Dus ik koos ervoor om uh, aan de kant van de uitkeringen... verstrekken te gaan zitten. En dat heb ik eigenlijk maar heel kort gedaan. Omdat ik een soort van intern gerecruit werd... ...om meer de juridische kant. Ik ben van huis uit, ben ik jurist. Ik zal maar uit de kast komen. <laughs> ik doe daar erg weinig meer mee. Het was ook niet de meest handige keus... ...behalve omdat ik nog steeds een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel heb. Maar goed, ik werd toen gerecruit... ...en heb intern eerst allerlei juridische functies vervuld... ...voordat ik een stap maakte richting projectleider... ...beleidsadviseur, programma management. En ik denk dat het rond die tijd was dat ik... Uh, wat vaker over mezelf begon te denken als uh, iemand die een leiderschapsrol had. En dat zat hem voor mij in het feit dat ik vanuit die, 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 uh, die, de, ja, de, de, de verantwoordelijkheden die in die functies hoorden... had ik mensen mee te krijgen in beweging. Ik moest dingen voor elkaar krijgen met andere mensen. En ik had helemaal geen hiërarchische rol... Maar ik had een rol waarbij ik... als het ware mijn directe naaste collega's... Uh, in beweging moest zien te krijgen... En ja, als je geen formele leidinggevende bent, dan vraagt het denk ik juist heel veel van je leiderschap om uh, daar effectief in te zijn. He, want dat gaat over alles uit jouw gereedschapskist zien te halen, om te motiveren, om plooien glad te strijken, om te spiegelen, te confronteren soms, uh, uh, te verklaren, te overreden. Kortom, je hebt alle... Uh, knoppen nodig die er maar uh, op, jou, op jouw dashboard zitten om het voor elkaar te krijgen dat mensen ook daadwerkelijk meegaan in het gedrag uh, wat er nodig is. En daar komt mijn eerste les die ik met je wil delen om de hoek. Voor mij was dat het inzicht dat leiderschap geen functietitel is. Het zit niet in een functieomschrijving. Leiderschap is een rolopvatting. Als ik nu om me heen kijk en ik, ik zie dat bijvoorbeeld ook bij mijn eigen kinderen, die, die jongvolwassen zijn. dan merk ik dat het vaak gaat om een bepaalde verantwoordelijkheid voelen, een bepaalde gedrevenheid voelen. om um, ergens voor te gaan. En als je die hebt, dan um, zet je alles in werking zonder drammerig te worden. maar juist vanuit een soort congruentie, he, waar je in gelooft, waar je voor wil staan. Dat beleid met je met je woord, met je daden, met je acties, met je hele zijn. En voor mij is dat leiderschap. Het gaat dus over dat innerlijke kompas en dat volgen en continu ook uh, nou ja, gevolg geven met, met wat je in de wereld zet. Maar het gaat ook over het uh, niet proberen te verdoezelen waar je minder goed in bent. En dat zie je natuurlijk nog wel eens gebeuren en zeker in, in traineeships, uh, waar ik ook wel eens mee te maken heb gehad uh, vanuit een andere rol, merk je dat mensen al heel snel denken als ik een net pak aandoe of als ik net wat lager ga praten of als ik net wat meer ruimte inneem uh, in bepaalde overleggen, dan is dat leiderschap. En uh, laat ik het zo zeggen, ik denk dat het in sommige rollen handig is. He? Uh, maar het is zeker niet noodzakelijk en dat zou betekenen dat uh, het bijna een optelsom is van een pak ruimte en een lage stem wat je een leider maakt en niets is minder waar. Het gaat over het belichamen waar je kracht in zit, maar ook volop erkennen dit zijn de dingen daar kan je beter iemand anders voor hebben. Want stel dat leiderschap alleen maar zo zou kunnen zijn, uh, effectief zou kunnen zijn door de mensen die echt die, die rol oppakken, die hem echt uh, op die manier in de wereld zetten, die, die, die jas aantrekken en het gaan doen als het ware, dan zou dat betekenen dat introverten geen goede leiders kunnen zijn. En ik heb heel veel voorbeelden, zowel in mijn eigen leidinggevende van, van vroeger als in de mensen die ik nu begeleid, dat juist ook introverte mensen hele krachtige leiders zijn kunnen zijn. Alleen is hun stijl anders. Ze luisteren meer, ze stellen andere diagnoses... omdat ze eerst de informatie ophalen en pas dan een oordeel vellen. Dus zij zullen wat minder kort op de bal zitten misschien... en wat minder uh, op het podium willen stappen... en wat minder als sociale dieren in het midden gaan zitten... van waar het allemaal gebeurt. Ik chargeer, hè, dat, dat besef ik. Maar uh, voor leiderschap maakt het niet uit... Of je introvert of extrovert bent. Of je heel opvallend bent. Alle blikken in de kamer meteen naar jou gaan. Of dat je misschien eerst even wat kat uit de boom kijkerig um, uh, probeert weg te, gaan in de om weg te vallen in de omgeving. En, en, en je daarna pas kenbaar maakt. Het gaat erom dat je helemaal oont, belichaamt waar jouw kracht zit. En dat je op geen enkele manier onder de mat probeert te vegen waar je wat minder goed in is. Dus dat is mijn eerste les die ik heb geleerd als het gaat over leiderschap... en die ik met je wil delen. Leiderschap is geen functietitel. Het is een rolopvatting. En de tweede les die ik met je wil delen... ligt eigenlijk in het verlengde daarvan. In organisaties is het leiderschap wordt nog wel eens zo genoemd. En vaak denken we dan aan de directie, het MT, het bestuur. Kortom, de mensen die in het organogram bovenaan staan. Dat is het leiderschap in uh, de organisatie. Nou, ik heb in heel veel verschillende soorten organisaties gewerkt. Ook als, als medewerker. Ik ben nu natuurlijk al een hele tijd, werk ik als zelfstandige... maar ik kom nog volop over de vloer bij organisaties. En wat ik heb ontdekt is, en daar komt les 2, in organisaties is leiderschap de uitkomst van de kwaliteit van de interacties. En wat ik daarmee bedoel is als organisaties um, openstaan voor bepaalde moeilijke gesprekken, voor dialogen, voor, voor discussies ook. Uh, als er een veilige atmosfeer wordt uh, gecreëerd waarin mensen ook tegengeluid durven te geven en dat tegengeluid ook verwelkomd wordt als, hé, wat, wat mooi, we hebben nog meer wijsheid, nog meer informatie. Wat kunnen we daar aan wijsheid uithalen? Um, als er niet gepest wordt en als er wel gepest wordt, daar heel adequaat en, en uh, nou ja, doortastend op gereageerd wordt. Kortom, als er gereageerd wordt met aandacht, met een hoge kwaliteit van aanwezigheid op wat zich dan ook voordoet, wat aandacht nodig heeft, dan krijg je gezonde interacties. En in organisaties is leiderschap voor mij de uitkomst van de interacties. Dat is les 2 die ik met je wil delen. Het is natuurlijk heel erg lastig om uit mijn hele loopbaan de lessen te pikken... Hè, die het meest belangrijk zijn geweest. Dus ik heb er vijf op een rijtje gezet... die nou ja, op dit moment in me opkomen. Ook omdat dat op dit moment dingen zijn... waar ik zelf veel over nadenk. Uh, uh, door de gesprekken die ik heb. Door het boek wat ik net heb geschreven. Uh, door uh, de coachafspraken uh, die ik heb. Dus misschien dat volgende week... mijn vijf lessen er heel anders uit zouden zien. Maar dat even als een kleine disclaimer. De derde les die ik uh, zelf ook door schade en schande heb geleerd is de kracht van taal. Ofwel, welke verhalen vertel ik nu aan mezelf? En ik heb heel lang een soort van gevochten... Uh, met het idee van ik zal wel niet serieus genomen worden. En nou ja, wat we natuurlijk allemaal uh, in meer of mindere mate hebben. Het uh, imposter syndroom Ik ga door de mand vallen. Op een, op een dag hebben ze door dat ik, uh, dat ik het eigenlijk helemaal niet kan. Dat ik helemaal niet thuis hoor in deze rol. Dat de anderen allemaal veel slimmer zijn dan ik. En... Uh, dat we het allemaal hebben, betekent nog niet dat we het maar voor lief hoeven te nemen. Want uiteindelijk is het een verhaal wat je jezelf vertelt. En hoeveel bewijzen je ook hebt van het tegendeel, als je dat verhaal naar jezelf blijft bevestigen en bekrachtigen, dan doet dat iets met de manier waarop je, waarop je verschijnt in situaties. Hè, dan maak je jezelf misschien wat kleiner, dan dim je je lichtje misschien een beetje. En... Uh, ik heb ontdekt dat er uh, ook uh, ja, een soort wenselijke verhalen leven waarmee we onszelf belangrijker maken. Dus als je aan iemand vraagt hoe gaat het met je, dit is het ultieme cliché, dan hoor je vaak terug ik heb het druk. En ook ik ben heel lang in die valkuil gestapt, totdat ik op een gegeven moment daar echt zelf stress van had. Want als jij jezelf continu bevestigt hoe druk je het hebt, ja, dan, dan doet dat iets met je. En ik ben toen eens gaan zitten om, om echt te reflecteren op... hoe druk heb ik het eigenlijk? Heb ik het nu echt druk? Wat is dan druk precies? Wat is de definitie van druk? En ik ben begonnen, en dit is een heel simpel voorbeeld... met mezelf gaan vertellen, ik ben productief. En op het moment dat je voor druk het woord productief gebruikt... dan zit er een veel positievere connotatie in... en voel ik bij mezelf ook een soort van een soort van ruimte ontstaan. Nou, hetzelfde is van um, uh, nou ja, het, het syndroom noem ik het dan maar even. Wat voor verhaal uh, vertel je jezelf? Ik ben minder capabel dan alle anderen om me heen... Um, en uh, binnenkort word ik ontmaskerd, is dat het verhaal? Of kan je daar een, een, een bepaalde wending aan geven waarin je zegt van... ik ben, uh, ik heb jarenlang ervaring in deze materie en ik ben nog elke dag bij aan het leren, zodat ik elke dag een stukje beter word. Voel je wat een verschil dat is? Ik had vorige week met een klant van mij een, een mooi gesprek, vond ik, die uh, uh, beschouwt zichzelf als onzeker. En uh, ik vroeg om een voorbeeld daarvan te geven van wat voor situaties ben je nu onzeker? Nou, hij uh, is voorzitter als in, vanuit zijn rol als uh, projectleider van grote projecten, grote logistieke projecten, uh, uh, is hij voorzitter van een bepaald overleg. En in dat overleg zitten heel veel deskundigen die heel gedetailleerd en heel gedegen en met zelfvertrouwen lijken te kunnen vertellen hoe bepaalde dingen in elkaar steken. En hij is zelf meer een generalist. Hij moet zorgen dat daar de rode draad wordt bewaakt, dat daar de goede mensen aan tafel zitten dat daar de knopen worden doorgehakt. En hij vindt dat heel moeilijk om daar een knoop in door te hakken, omdat hij vindt dat hij onzeker is. En in het gesprek kwamen we er eigenlijk op uit dat hij niet zozeer onzeker is. Dat is het label wat hij daaraan is gaan geven. Wat er in werkelijkheid gebeurt, is dat hij heel lang in de... Dat hij blijft zoeken, dat hij blijft zoeken naar de beste opties en dat hij heel lang in de vraag blijft. En omdat hij dat doet, voelt iedereen aan tafel zich vrij om zijn of haar expertise te delen, waardoor zich een rode draad begint af te tekenen. En waar hij het idee had: van ja, nu moet ik heel stevig een knoop doorhakken. van nou, we hebben jullie allemaal gehoord en dit gaan we doen is er natuurlijk een hele goede manier om te zeggen van nou, er lijkt zich dit beeld af te tekenen. Zijn er nog dingen die we dan over het hoofd zien of waar we rekening mee moeten houden? Op dat moment ben je niet onzeker, maar ben je open en ben je verkennend en ben je zoekend naar de beste oplossing. En dat is een professionele kwaliteit waar je het dan over hebt. Dus dat voelt al heel anders dan het label onzeker. En nou ja, hij is daarmee gaan oefenen de afgelopen week. En hij vertelde me ook dat dat heel veel lucht geeft aan de ene kant. Maar aan de andere kant ook uh, betekent dat hij zichzelf toestemming geeft om, daar, uh, om die rol te blijven spelen. En daar ook de waarde in te zien. En dat geeft hem heel veel ontspanning. En hij had de eerste complimenten al binnengekregen over dat hij dat altijd zo knap doet. Hè? Dat al die mensen die zitten te zenden, maar hij is degene die de vragen stelt en die doorvraagt als hij het echt zeker wil weten en mensen op elkaar laat reageren. Voel je hoe ontzettend waardevol dat is? Dat is niet onzeker. Daar zit een enorme waarde zit daarin. Les drie, de kracht van taal. Welk verhaal vertel je jezelf? Ben je druk? Of ben je productief? Welk verhaal vertel je jezelf? En wat is een ander verhaal wat je jezelf zou kunnen vertellen? Dit zou voor mij een les zijn geweest die ik die mijn jongere versie heel graag gehad had willen hebben. Want laten we eerlijk zijn, al, al als, als meisje van, van zes, zeven jaar... kon ik dit soort gedachten hebben die ik nog steeds met me meetrek van... oh jee, als ik maar niet door de mand val, als ze maar niet zien dat, et cetera. Dus dat, daar had ik mezelf heel veel eerder um, nou ja, op willen coachen, zeg maar. De vierde les... Um, gaat over, um, over voelen. En wat ik um, daarmee bedoel... Um, ik heb heel lang mijn werk op wilskracht gedaan. En als je het puur op wilskracht doet... dan trek je je eigen batterij leeg. En zeker in omgevingen waar... Um, al weinig energie is omdat heel veel mensen nou ja, zichzelf steeds bevestigen in het druk hebben en, en nou ja, noem het allemaal maar op. Uh, en het waarschijnlijk ook gewoon echt af en toe heel druk hebben. Maar um, daar voelde ik me heel verantwoordelijk om het werk toch gedaan te krijgen. En ik stelde me op als een um, energieleverancier. En wat je in feite bent vanuit leiderschap is niet de energieleverancier. Want als iedereen aan jouw accu hangt, ja, dan gaat die heel snel leeg. En op het moment dat jij op apengapen daar in de gang ligt... Hè, uh, uh, omdat jouw batterij uh, helemaal leeg is en meer dan dat... dan ben jij niet meer uh, in staat om andere mensen te helpen. Dus als jij eerst jouw eigen batterij zo weet vol te houden... Uh, dat je daarbij ook de energiebeheerder kan zijn van je omgeving... en ziet, hey, wacht even, er zit heel weinig energie hierin. He, mensen zijn moe, het voelt zwaar als we met elkaar in overleg zitten. Dan kan je dat aankaarten en met elkaar gaan kijken... jongens, hoe gaan we hiermee om? Wat kunnen we doen om in dit gezelschap weer meer, uh, ja, meer flow te krijgen... Meer, meer positiviteit te krijgen? Dan ben je niet de energieleverancier, maar dan ben je de energiebeheerder. Maar goed, um, ik heb evengoed ook bij, uh, nou ja, op, op klussen gezeten en bij organisaties gewerkt... waarbij ik al heel snel voelde van, wacht even, er voelt iets een beetje of. Hè? Dat bekende niet-pluisgevoel. En ik weet van, van klanten van mij die in de gezondheidszorg werken... dat het niet-pluisgevoel, daar moeten eigenlijk altijd meteen alarmbellen vanaf gaan. Daarmee red je in de zorg mensenlevens. En toch, als wij niet in de zorg werken, maar op allerlei andere plekken en we hebben een niet-pluisgevoel, dan um, laten we onze rationele stem daar heel snel overheen gaan van ach, het is gewoon even wennen of het is een fase of noem het allemaal maar op. En heel vaak blijkt achteraf dat jouw niet-pluisgevoel jou gewoon een porretje aan het geven was van jongens, dit gaat niet goed, er gaat hier iets niet lekker, dit is, je zit hier niet op je plek of er gebeuren dingen die niet helemaal goed zijn. Dus... Um, wat ik met deze vierde les wil zeggen, uh, voel, ga meer voelen, volg de energie, maar wees niet de leverancier, volg je niet-pluisgevoel en ga niet rationaliseren wat daar gebeurt, maar heb er gewoon aandacht voor. Ga er geen verhalen omheen spinnen, maar zet er echt even een vlaggetje bij uh, om te gaan onderzoeken, hé, hey, wacht eens even, wat wil dit niet-pluisgevoel mij vertellen? En dat is meteen... Het bruggetje naar de laatste les die ik zelf geleerd heb en die ik graag wil delen met jou, maar ook had willen delen met de jongere versie van mezelf. En dat is um, wat er aan de hand is als, het, ja, als jou, jouw leiderschap op een bepaalde plek niet blijkt te werken. En ik heb dat met schade en schande heb ik dat geleerd... Um, ik heb uh, op één plek gewerkt waar mijn, mijn manier van leiding geven, van uh, mensen aansturen, van mensen inspireren en bij de les houden enorm goed werkte. En dat gaf me zoveel flow dat toen die um, opdracht ophield, deed ik met heel veel liefde en plezier die op een andere plek ook overnemen. En daar bleek de, precies dezelfde vorm van leiderschap, mijnzelfde persoonlijkheid, mijnzelfde energie, mijnzelfde woordgebruik, bleek daar helemaal niet te werken. En uh, ik heb daar ontzettend last van gehad. Ik merkte dat ik daar heel veel spanning van opbouwde en dat ik ook mezelf geweld aan ging doen om hele andere manieren uit te gaan proberen, om echt een rol te gaan spelen waarvan ik dacht, oh, deze is hier misschien handiger. Alleen een rol die helemaal niet bij mij paste. Waardoor ik merkte dat ik... Uh, nou ja, en niet congruent was. En daardoor ook helemaal niet effectief. Want mensen hebben daar een enorm zesde zintuig voor. Als jij dingen, dingen doet en zegt... Die, ja, die je eigenlijk ja, niet passen bij wie je bent. Zeg maar. Dus ze lopen op een gegeven moment een bocht om je heen. Omdat ze uh, nou ja, ook wel voelen van... Wacht eens even, daar, daar gebeurt iets raars. Uh, en toen ik daar echt op leeg dreigde te lopen. Toen heb ik daar goed op mogen reflecteren. En ook met mijn eigen coach over gesproken. En op een gegeven moment kwam bij mij het hele heldere inzicht. Het ligt niet aan mij. Het ligt ook niet aan de plek. Dat is ook een verhaal wat ik uh, mezelf had verteld. Het was een hele ingewikkelde organisatie. En nou ja, noem het allemaal op. Het lag niet aan mij. Het lag niet aan de plek. Het lag aan een mismatch. Wat ik te brengen heb en wat de organisatie in deze fase nodig had aan leiderschap, dat was geen goede match. Wij viben op een verschillend niveau en ik had met de beste wil van de wereld, had ik daar heel weinig aan kunnen veranderen. Hoe graag ik het ook had gewild en hoe pijnlijk dit ook was voor mijn ego, want laten we wel wezen, dat is vaak uh, wat het is, hè, een ego dingetje. Je hebt het gevoel dat je mislukt en dat, uh, nou ja, dat het nooit meer goed komt. <laughs> dat niemand je ooit meer gaat vragen voor een opdracht, omdat ja, weet je, dit is zo'n mislukking. Je bent, uh, nou ja, je bent afgeschreven. Dat is een beetje het, uh, het idee. Nou, Dat is niet waar. Op het moment dat je kan gaan zien van, hey, wacht eens even, daar was een mismatch van dit is wat ik te brengen heb en dit is wat deze omgeving nodig heeft, dan kan je daar op een hele professionele en volwassen manier ook over in gesprek gaan en je diagnose geven van wat er wel nodig is aan leiderschap. En op die plek waar ik toen, euh, nou ja, mislukt was tussen aanhalingstekens, was het heel hard nodig dat er iemand was die heel veel structuur, heel veel... een beetje ja, meer staccato uh, opdrachten gaf. En niet iemand die continu wil kijken van... oké okay, jongens, laten we met elkaar eens gaan verkennen... hoe we dit het slimst kunnen doen en hoe we het leuker kunnen maken. Mensen wilden gewoon opdrachten. Die wilden niet continu gevraagd worden om ergens over mee te denken. En om... da daar in die fase waren ze niet. Het waren mensen die heel veel behoefte hadden aan duidelijkheid. En ik ben... Niet de leider die heel erg euh, nou ja, stevig is zeg maar in het afbakenen van dit is jouw taak en dat is jouw taak en zit niet in elkaars vaarwater. Dat is niet mijn stijl. En die mensen zijn er wel en die zijn er heel goed in. En omdat zij dat authentieke leiderschap hebben, komen zij helemaal tot hun recht daar. Dus gelukkig hebben ze ook zo iemand gevonden die vervolgens die interim klus van mij heeft overgenomen en dat tot een heel goed einde heeft gebracht. Dus dat is mijn vijfde les. Mislukking van jouw leiderschap ligt niet aan de kwaliteit van jouw leiderschap. Het ligt ook niet aan de kwaliteit van de organisatie. Het ligt vaak aan de mismatch. Wat jij kan brengen en wat de organisatie nodig heeft, dat ligt niet altijd in één lijn. Nou, Dat waren mijn vijf lessen over leiderschap. Ik hoop dat dit waardevol voor je is geweest. Als dat zo is, stuur me een mailtje. Altijd leuk om iets van je te horen. En tot slot wil ik je heel graag uitnodigen voor iets nieuws. Ik geef in de loop van juni, om precies te zijn van 20 tot en met 22 juni, een gratis online training over natuurlijk leiderschap. En het is een gloednieuwe training. Drie keer een uurtje. We beginnen de dag ochtends met een inspirerende praktische masterclass waarin ik je natuurlijk ook volop uh, he, uitnodig om mee te denken, mee te uh, discussiëren en om zelf ook te gaan kijken van hey, hoe kan ik dat vertalen naar mijn omgeving allemaal in het kader van mijn boek Navigeren in de Mist, die doet het zo ongelooflijk goed dat die deze week volledig was uitverkocht, alle exemplaren waren allemaal uitverkocht, dus het zag er even naar uit dat ze niet meer leverbaar waren, maar gelukkig op het moment dat je dit luistert is er weer een grote voorraad ingevlogen. En of je het nu bij uh, je lokale boekhandel of bij managementboek bestelt... ze zijn weer beschikbaar. Dus had je hem willen bestellen... Doe dat dan alsjeblieft, want uh, hoe meer mensen zich hiermee bezig gaan houden, hoe meer nieuwe leiders er komen. En kan je daarbij een extra steuntje in de rug gebruiken, geef je op voor de training Natuurlijk Leiderschap. De link staat in de show notes van deze aflevering, maar je kan hem ook vinden op mijn website deimplementatiedokter.nl en dan forward slash training-natuurlijk-leiderschap. Heel erg leuk als je erbij bent en natuurlijk hartstikke leuk als je een reactie geeft op deze podcast en wat jouw belangrijkste lessen zijn geweest uit deze aflevering of misschien van je eigen leiderschap. Misschien is dit het moment om zelf eens in de spiegel te gaan kijken. Wat zou jij de jongere versie van jezelf willen adviseren? Ik zie je graag weer bij de volgende aflevering.